0: Como sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digitalcast. Para quem não sabe, durante a nossa live no Instagram, a gente faz a gravação do nosso Pele Digitalcast, que vai ser o nosso episódio, professor Jorge. Número 89. Nós já temos 89 episódios no nosso Pele Digitalcast. Para a gente é uma honra tê-lo conosco. Foi meu professor. Honradinha. E vou te. E vou, eu vou depois trazer um ponto que não é exatamente o tema da live de hoje. Vai ser, eu acho que um podcast específico. Mas, enquanto aluno, Omar, um livro me chamou particular atenção. Que era o Resendinho. Porque o, o Rezende... Rezendinho não é porque ele era menos importante. Porque era uma versão <risos> para alunos, né? O, pocket, de um uma, versão pocket. uma versão pocket mas de uma leitura completamente diferente do que a gente está acostumado a ver nos livros de medicina. Porque é uma leitura que usa o português a favor da narrativa. Não era, não era, uma, não era uma leitura é, lacônica, ou aquela fala topificada, ou então aquela introdução que você vê em todos os textos, em todos os lugares. Num primeiro momento, eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade, porque médico, chega um momento que ele esquece um pouco da leitura não técnica, né? Mas esse, hoje eu estou lendo um pouquinho mais e, e quando você falou que ia trazer o resenho, eu falei, cara, que legal, porque esse foi um ponto que me chamou bastante a atenção e eu acho que seria legal também a gente você Vê... leu o Resendinho? Não pode Com falar certeza, que
1: não, né? <risos> com certeza. Né?
2: Estudei pelo. Eu confesso que, como dermato que eu queria fazer, eu nunca cheguei a comprar o resendão, né o, o livro texto. Mas eu tinha o resendinho. Eu, inclusive, Jorge, vou te contar a história. É... Eu ainda sou eu ainda sou da geração, né? Não sei como é que foi o Fábio em relação a isso, mas eu sou daquela geração que eu, ainda mais sendo filho de médico, né? Eu ouvi, olha, você tem que. Saber fazer tudo, incluindo parto e tal. Então, existiu uma maternidade aqui no Rio, onde eu nasci, que já não existe mais. É, Chama-se Maternidade Clara Basbão. Ficava ali na, na, na Rua da Passagem, em Botafogo. É, onde meu pai, que você conhece bem lá da academia, né? é, estagiou, meu pai chegou a pensar um período fazer ginecologia obstetrícia e, e eu fui ficar lá um ano aprendendo a fazer parto. É, modéstia a parte, me viro. Parto normal, acho que dá para dá encarar, depois, mesmo, mesmo depois de tantos anos, né? É, e assim, fiquei um ano lá, foi muito bom, aprendi muito na né, Clara Basmal. E qual, adivinha qual era o meu livro-texto? Era o resendinho,
1: muito, azul, muito bem. pequenininho assim. <risos> que eu ficava ali... pela, pela cor da capa, você denuncia o quanto tempo de formado é né? Porque o livro está na 14ª oh. edição e a cada mais ou menos quatro anos sai uma edição nova. É, então... Rapidamente, para a gente não tomar o nosso tempo, esse livro, como o Fábio sinalou, ele, apesar de é, cuidar da língua, ele foi desenhado para o estudante. Então, acho que são coisas que caminham de forma conjunta. Quer dizer, um livro para o estudante não, pode, não precisa ser... Na base do nós vai, na base dos tópicos Então é um livro que fico feliz De, de um não obstetra Ter essa lembrança do, do bom vernáculo que, que a gente tenta que seja uma marca registrada aí Do nosso livro Olha, a Maria Inês
2: Menescal Estou tá te mandando um abraço Seu colega de residência Foi seu colega de residência, a Maria Inês Menescal o Jorginho vai ficar aqui muito feliz. Já estamos chegando, passamos já de 100. Passamos de 100, 100, passamos de 100. E, na verdade, olha, o meu revendinho, eu tenho que tomar vergonha na cara, né? Porque meu filho agora está fazendo medicina. Eu não, já emprestei não. o meu para ele. Emprestei, porque, obviamente, não, que na hora que ele já... chegar, na hora que <risos> já ele já vamos acabar de providenciar.
1: É, providenciar a nova edição é uma... que está começando, entra... começando a entrar no forno, não é nem sair do forno. Quer dizer, Opa. eu estou reunindo, hoje recebi o material original das anteriores para poder trabalhar nele. Então isso ah, é é... deve ser para o final do ano. E, bom, e já o, fica o...
0: aqui, Omar, oh, oh, o convite para é a gente fazer um podcast falando um pouquinho mais,
2: professor... Do aí, livro,
0: é? Não, de carreira. Eu acho que na carreira entra, entra... O Marco Antônio...
2: Jorginho, o, o, o Marco Antônio está pedindo para você mostrar novamente o livro.
1: O, o livro... Espera aí. Você tem aí, aí. Tem aqui... Ah, vai, a, edição, a edição Olha, do é... Rezendinho é essa. É o Fundamental. Uhum. E o Grandão é o Rezendão. Rezendinho é um... e Rezendinho. E Resendão. É um, então, um Resendão. clássico, né? Clássico da medicina
2: brasileira. Felizmente. O é. Felizmente. é um clássico. E depois de tantas e tantas edições... Tornou, obviamente, o Jorginho um homem rico, tô brincando, né? <risos> Mas rico de, rico de boas intenções, de amizade. Rico de pro... amigos e, de, Exatamente. e de, então, de pessoas. Vou fazer aqui que... uma. Vou, vou, vou fazer aqui uma, uma brincadeira que o Jorge vai entender, né? Além de professor titular de ginecologia, obstetrista lá na UFRJ, membro da Academia Nacional de Medicina, pessoa maravilhosa, super carinhosa. é... Jorge tem uma outra característica, Jorge, que é um exímio nadador. Ele acabou, <risos> é, Fábio, ele nada de Copacabana até as ilhas cagarras. E e no, no, no peito, estou falando sério, gente. Acabou de ganhar um prêmio de... Como é que é? é, é Rei do mar. É, é, Rei, do Rei do mar, mar com me, medalha e tudo. Então, assim, é, Jorge está fitness, nada a quantos quilômetros por semana, Jorge, em média?
1: É, por semana deve dar uns 10 km. Agora 10 o projeto próximo é um, é um meio Ironman, que é o 70.3 para ah. julho, já me Olha, inscrevi é. essa e, semana.
2: Eu que gosto de ler, boto meus bof para fora, no meu melhor momento eu nadava aí dois km e meio, 2500 então, metros É, é e, excelente. E na piscina, que é muito mais fácil, no mar é bem mais complicado que eu já é. tentei e apesar que
1: você boia mais
2: mas a corrente, as ondas atrapalham a natação, né? Para quem não está acostumado.
1: Só, só não tem a borda, mas o resto é muito parecido.
2: <risos> tá certo. Bom, mas vamos em frente, né? Porque vamos hoje lá. a gente vai falar um pouco sobre as alterações hormonais na pele, sobre que a gente tem muito interesse, tem muitos dermatos aqui acompanhando a gente. Eu já vi que muitos obstet obstetras, ginecos, médicos e, e, e interessados mesmo no assunto que acompanham a gente aqui, Jorginho. Há três anos a gente faz a nossa live toda terça-feira. Eu brinco que o pessoal acerta o relógio pela live de terça-feira do Digital às 20 horas, né? Beleza, e eu acho que a gente, pode, a gente pode comentar um. um é, pode começar um pouco falando sobre. Ah, não, é, eu preciso interromper,
0: vai lá. É, Jorge. Jorginho, hum. agora eu já estou tô, em já tô íntimo, <risos> depois desse. É. Desse prêmio. Você sabe que o Omar ele fica todo animadinho quando vem os amigos deles aqui. Ele já ah, é. Ele muda o tom de voz, ele, então, ele muda a dinâmica. Bom, então, Omar, já que você vai fazer o, o host, lembra não. de marcar bem cada top.
2: Faz vai assim. Lá. Não, você é o host, não, não. não tem problema. Eu faço, não, não, eu faço faz assim. os comentários Não, faz assim, <risos> não, não. Eu prefiro o contrário. Faz você o host, você já tá com, a, com o roteiro, que eu vou interagindo com o Jorginho melhor. Então tá bom. Maravilha. Vai lá. Então mais uma vez é um prazer, e a gente vai começar
0: hoje falando um pouco de pele e, e mulher, pele e grávida. E eu queria começar com acho que um dos pontos que eu acho que eu entendo como básico, né? Todo médico ele deve saber cuidar de uma gestante, ou pelo menos um cuidado básico. Isso é, eu entendo que todo médico tem que fazer. E a pele da grávida pode ser um desafio. Então, nesse top 5 de hoje, eu queria falar sobre o cuidado da pele da grávida como um dever de todos os médicos, e não aqueles pontos específicos e problemas menos comuns da gestante. E eu nem sei quem começa, eu passo a bola para o Omar e aí o, o Rezende ele fecha. né Omar? Como é que você vê essa questão do cuidado da pele da grávida? Isso é do obstetra, isso é do subespecialista de dermato ou é do médico da família, médico generalista, do que acabou de se formar?
2: É, nós vamos, nós vamos ver aqui na nossa live de hoje uma série de problemas que envolvem peles e fâneros são muito frequentes e a gente tem que estar é, é, pronto para orientar a grávida e, e para prescrever para os que são médicos e né, orientar de forma correta. Então, nós estamos falando aí desde melasma, de manchas de pele, passando por doenças simples como a miliária, a brotoeja, como a queda de cabelo, como a fragilidade de unha. Jorginho, é, vamos, vamos, acho que a gente pode começar falando uma das coisas que mais aflige é, a grávida, que é a questão das manchas de pele, é, do melasma. Né? Como que você, você deve ser muito cobrado, durante a sua consulta, durante o preparo para o parto, nessa questão, a questão que a gente como dermatologista tem que encarar e é muito difícil encarar. Como é que é isso na visão do obstetra? Como é que você aborda isso aí?
1: É. A primeira coisa é tranquilizar, dizendo que há uma tendência natural após a gravidez a melhorar e se não melhorar, tem como é, pelo menos atenuar essas manchas elas se devem fundamentalmente a esse bombardeio hormonal, estrogênio, progesterona, e, e isso já começa a assustar, bom, na face, assusta muito, mas já começa a chamar atenção aquela hiperpigmentação da linha média do abdômen, né, a linha negra. Linha negra. E, e, e isso a grávida já começa a achar estranho, e um amigo, feio. Né? No, Mamilos, no, no, também, né? uma Isso, ficam um bem escurecidos, surge uma aréola secundária, quer dizer, uma hiperpigmentação da primária e surge uma aréola secundária. Além daquelas tubérculos de Montgomery, né, que são aqueles pontinhos ressaltados. Então, essas mudanças todas assustam muito a grávida. E eu acho que o nosso papel como médico, e especialmente como obstetra, é tentar tranquilizá-las, dizendo que isso faz parte da fisiologia, não obstante a necessidade fundamental de que elas se protejam do sol. Quer isso dizer, é. a grávida ela pigmenta muito mais e, e, essa, e eu, engraçado, aqui faço uma parte, na chamada... Do, da nossa live hoje, vocês dois, como bons dermatologistas, estão com a pele linda e sem mancha, e a minha, ao contrário, está queimada, cheia de mancha. Então é, façam o que eu digo, não façam o que eu façam, usem protetor solar, quer dizer, isso é uma regra para toda grávida. E não há nenhum é, se nenhum ponto contra ao uso do protetor solar.
2: É, exatamente. O protetor solar, como é uma macromolécula, né? ele é feito para não ser absorvido, ele está lá na superfície da pele, então ele não tem problema com relação à grávida. Obviamente, né, Jorginho, que existe aí toda uma discussão com relação a fotoprotetores, né? Principalmente aqui no Brasil a gente não tem tantos fotoprotetores em spray, né? A gente usa mais os de aplicação mesmo em creme, em loção. Mas no exterior em que existe muito uso de fotoprotetor no spray, existem algumas questões aí que foram levantadas da possibilidade de absorção através do alvéolo, né? e obviamente não interessa o filtro solar dentro do alvéolo pulmonar. Né? É, existe a questão de que ele aspergido em spray não chega à concentração adequada na pele, não faz uma proteção adequada também, é, e que por ser micronizado no spray, muito fragmentado, ele poderia ter uma absorção. E tem até alguns trabalhos né, mostrando para esses filtros micronizados algumas alterações trofoblásticas em ratos, né, não, em roedores, não em seres humanos, sugerindo que é, realmente poderiam ter uma influência até deletéria na gravidez. Então, assim, de uma maneira geral, a gente orienta evitar o uso de... Muita gente vai para o exterior agora, né, voltar, voltando a viajar e tal, ao verão, Aí vem cheio de filtro solar em spray dos Estados Unidos. Ah, vou usar, pá, pá. Na verdade, não é bem indicado isso. O indicado Excelente é o lenço de observação, de uso tópico, é. E lembrar, né, que o melasma, que é tão é, complicado para grávida, ele tem até um nome especial na gravidez, que é o cloasma gravidez. Né? É tão comum vocês
1: ele... preferem a gente fala cloasma, vocês quase sempre chamam melasma, mas a gente são fala mais
2: não? melasma. É, a gente fala mais melasma. É, a Nebraska aqui é, dizendo que a gente está de pele linda. Obrigado, Nebraska. Não, ela não
0: falou a gente. Ela falou você está com a pele linda, não vem? E deu, é.
1: e deu, e deu a, a justificativa.
0: O Fábio está é com, é. tá com ciúme. Não, estou com ciúmes e estou com uma dúvida. A dúvida é, é o seguinte. É... Cresceu muito o uso de tecnologias, ou seja, no cuidado da pele e a gente sempre fica com um certo receio no uso da tecnologia para a gestante. Do ponto de vista lógico, por exemplo, se eu for fazer um, um NDI para tratar mancha, independente se na se NDI do é homem, é se é no é rosto, tipo é um laser uhum. né, que a gente uhum. usa. ele é físico, não tem absorção, não tem um princípio, nenhum problema com a questão da gestação em si. Mas a gente acaba que fica, tem um certo receio, né, Omar? Não fica indicando é. muito. É. Agora, eu acho que a gente tinha que acabar com isso. Porque não faz o menor sentido a pessoa não, não faz, poder isso. fazer um laser durante Quer a vez.
2: Não, não sei se não faz. Vamos perguntar para o papo aqui, presente. Eu por
0: exemplo. Eu estou atropelando eu, eu, aqui, mas eu, a, aí eu,
2: aí eu acho, vou só concluir da seguinte forma...
0: É que eu acho que as especialidades conversam um pouco entre si. Então, fica às vezes uma distância, o, o colega obstetra ele não conhece né, o laser em si, e na, na dúvida, pro réu, eu, isso faz sentido. Então, a gente precisa, eu acho que a gente pode até capitanear alguma coisa nesse sentido, para começar a ver opções de cuidado da gestante, para a mulher se sentir bem durante a, a gestação, não ficar aquela coisa de, parece que é só né, agora que você vai ser mãe, você vai ter que carregar o peso da gravidez e todas as consequências que vêm com ele. Será que precisa ser realmente assim? Pelo menos no que diz respeito à mancha?
1: Eu, o, eu, eu te pergunto, Fábio, é se é, a intervenção de vocês, quer dizer, não tivesse a mulher grávida, quanto mais precoce, melhor ou já com a mancha estabelecida? Porque ah, não, a gravidez, a, quer dizer, ela vai pigmentando, vai pigmentando, vai pigmentando. Será que essa intervenção precoce teria melhor ação do que a intervenção já com a pigmentação plena? Na teoria,
0: você, quando trata o, o, o melasma com laser, você diminui essa tendência de hiperpigmentação localizada, além de de ajudar na depuração do, do pigmento formado. Então, você poderia, sim, montar uma estratégia de preventiva, não é garantia, né? Óbvio hum. que não, mas poderia minimizar. E a, ajudaria no cuidado da mancha que se forma. Então, dá, sim, inclusive, para montar um... Eu não, gosto, não sei se, eu, se a melhor palavra é um protocolo, mas um protocolo de cuidado da pele, principalmente se for uma mulher... Um fototipo 3, 4, ou seja, com maior tendência, que já tenha melasma. Mais então, morena. acho que. Mas, Morena, na, na minha visão, poderia... por que, que você não capitaneia isso, Omar? É, o uso de tecnologias para gestantes no cuidado
2: da mulher? Legal. Na teoria, Jorginho, é assim: a gente pega uma paciente, né? ela vem para gente com uma queixa de melasma, coásma, gravita, na gravidez, e a gente tem aquela tendência de, obviamente, principalmente no início da gravidez, colocar. A mulher grávida dentro de uma redoma, né? Então uhum. não pode isso, não pode aquilo e tal. Acaba que o que a gente custo, consegue fazer na prática para o melasma é... é o, o discurso é assim, olha só. Se não escurecer mais, já é um ganho. Você vai ficar usando o filtro solar. A hidroquinona você acaba tendo restrições né, assim, de uso pleno na gravidez. Mas o que o Fábio está levantando é uma ideia muito interessante, porque, na teoria, o, o, o método físico de laser no é, pigmento não teria nenhum problema com relação não, à gravidez. Não, nenhum. Nenhum. E, e aí é, poderia perfeitamente ser feito e a gente poderia ser mais eficaz durante a gravidez do que ficar ali dizendo, olha, a só vai usar o filtro solar. Ah, doutor, mas quando que eu vou poder tratar essa mancha? Ah, olha... É logo depois que eu tiver o bebê? Não, não é logo depois, porque depois vai vir a amamentação, vai vir mulheres que, que preferem amamentar por um período longo. Então, na verdade, a gente adia esse tratamento, às vezes por dois anos, três anos, pode ser, né? E aí fica muito mais difícil, é, fica muito mais difícil de tratar né, o,
1: o, o melasma depois. O ideal é a gente se adiantar aos fatos nesse caso, né? é bem interessante essa, essa ideia de tratar precocemente, que do ponto de vista de teratogênese não há nenhuma implicação. Né? É, exatamente. O pessoal está perguntando de peelings. Peeling, pessoal... É a mesma lógica, né? É, é a Dependendo
2: a do lógica. superficial, é a mesma você lógica. Você vai fazer um... Obviamente você não vai fazer peeling de ácido retinóico durante a gravidez, <risos> porque até é importante lembrar né, que o ácido retinóico é uma das coisas que se usa em peelings para melasma. Aí, obviamente, você não vai fazer. É, mas, em princípio, o peeling, por exemplo, de ácido salicílico, uma coisa mais superficial que vai decapar ali a camada, é, as camadas mais especiais da epiderme, facilitar o acesso, às vezes, do, da, do despigmentante é, ou até do método físico ao pigmento que está na junção dermo-epidérmica, daria tranquilamente para fazer. Estão né? oh, tão perguntando se a gente vai falar só de gestante.
0: E aí a minha resposta vai ser... Fiquem conosco até o fim, que você vai saber de tudo que a gente vai falar. Mas o próximo tópico, o nosso top 4 de hoje, a gente abordou um dos temas né, importantes na gestante, mancha, melasma, para a mulher brasileira, aqui em Manaus é muito, muito comum. Eu acho que talvez até mais do que no Rio de Janeiro, né, pelo tom de pele da região e a quantidade de sol. Mas um terror, o um terror no nosso top 4 de hoje é as estrias, né? Qual que é a fórmula <risos> mágica para não ter estria na gestação? E, e como eu estou com dois, duas autoridades da Academia Nacional de Medicina, se existe resposta, se existe milagre, Vai sair daqui, dessa live de hoje. Não, eu se, não só... sair, se não for um milagre, vai sair uma... vão sair e duas antes... orientações.
2: Né? E antes do Jorginho comentar, <risos> eu vou falar uma coisa, Jorginho. A gente cansava de orientar, até alguns anos atrás. Olha, você tem que hidratar bem a pele, você vai passar o, o, a ureia 10%, não sei o que, na barriguinha, não sei o quê. E, de repente, não pode mais usar a ureia 10% na gravidez, foi... Isso foi cortado, já tem uns quatro, cinco anos. E aí, a gente fez errado? Como é que você vê isso aí, Jorge? Como é que é essa abordagem? Com certeza é um dos maiores medos da grávida é a estria, né? E Porque sem dúvida. Mancha, Mas e estria? É. O é é. que é isso aí?
1: Sem, sem dúvida nenhuma, eu acho que ela está super relacionada a quanto estendeu essa pele. Então, existem situações que dificílimo que não surjam, uma gravidez de gêmeos, uma gravidez com bebês muito grandes, com muito líquido amniótico, dessa é, esticar demais a pele certamente é o, o grande. Mas eu acho que que da, ela entra quase na mesma categoria das cicatrizes hipertróficas. Quer dizer, existem mulheres que têm, existem mulheres que não têm. É, eu costumo dizer, após uma uma intervenção cirúrgica a técnica é exatamente a mesma, o mesmo fio, mesmo ponto, uma fica uma linha imperceptível, a outra faz uma cicatriz hipertrófica e uma terceira pode eventualmente fazer um queloide. Então, as estrias, tem mulheres que passam em colo e na gravidez vai, nada acontece, e ela mal cuida da pele, hidrata aí com creme qualquer outra, tem o um cuidado, vai é um dermatologista, tem lá uma prescrição de uma fórmula é, específica, e mesmo assim ela faz as estrias. Quer dizer, essas, infelizmente, Fábio, eu acho que entram aí na, na conta da, da gravidez, quer dizer, são as marcas que a gravidez traz para algumas mulheres e que a gente vai tentar atenuá-las.
2: Aquela é. máxima, Jorginho, de que, ó, tem, que tem que ganhar um quilo de peso por mês e aí você só ganha lá nove, dez quilos e aí não dá estria, isso uhum. é para valer mesmo? Não, não, não
1: porque isso, isso depende muito de quanto distendeu, né? quer dizer, eu uhum. acho que o, um, uma grávida que engordou pouco, mas tem um bebê grande e, e por isso, quer dizer, grande parte do peso que ela adquiriu vem em função do bebê, de líquido amniótico, enfim, do que está dentro do útero, ela vai esticar a pele. E a outra que, de repente, engordou muito e que tem... É, um, mais engordou como um todo, quer dizer, engordou de perna, de braço e tudo e não esticou tanto a barriga, talvez tenha menos estrito. Agora, é, o que eu percebo é que as mulheres que têm boa alimentação, que se protegem, que se hidratam, que, hidra que se hidratam, elas, não só a pele, elas, no geral tem uma evolução melhor. Melhor. De mulheres é. mais é. novas também. Né? Mulheres é. mais novas costumam ter menos estrela. Olha. Então, eu, eu, eu primeiro queria
0: dizer o seguinte, né? o colágeno pele é assim como o mioácido, a, 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 a célula muscular está para o próprio músculo, né? hipertrofia e tal. Então, qualidade de vida influencia a qualidade hum. de pele. É... Então, eu, na minha visão é o seguinte Controle de peso, alimentação adequada Mesmo que não proteja da estria É uma recomendação sempre positiva Então, na pior das hipóteses Manda fazer atividade física Compatível com o estágio da, da gravidez E a alimentação não ganha peso Diabetes Eu acho que esses são dados importantes esse, esse, Essa questão da idade, professor ela é, ela é curiosa, porque o que, que acontece? As pessoas mais novas tendem a ter a pele mais firme, mais coladinha, e as pessoas mais velhas tendem a ter uma pele mais plácida, mais complacente uhum. e aguentar mais um, uma distensão. Ela não volta, fica, fica, não volta do jeito que voltaria. E aí tem, eu tenho duas observações, né a gente vê muita estria abaixo da linha do umbigo, né? Difícil ser acima e geralmente é de um momento. Tem algumas mulheres que não tem nada, não tem nada e aí, de repente. Puf, aparece um monte de estria. Eu não sei se é, se isso um viés de observação que vem no, no dermatologista ou se é algo que realmente que acontece. E aí eu tenho uma teoria baseada no Rezendinho. <risos> que é no momento da expansão ali da pelve que você tem a queda um pouco mais abrupta do útero e essa pele que já estava no limite quando você tem a queda um pouco mais abrupta era a gota d'água para essa... Ah, essa estria aparecer. E aí eu vou finalizar dizendo que hidratar pele não tem nada a ver com colágeno e fibra elástica não vai fazer a menor diferença do ponto de vista lógico a não ser que o Omar tire alguma coisa da manga, porque o Omar ele tem mais giros no cérebro dele do que o normal, então ele tira umas informações que só tem nos giros do cérebro dele, então eu não sei se tem alguma coisa aí para você tirar da manga, Omar
2: mas não, não faz amor. sentido do ponto de vista de é a hidratação, a hidratação oral que por sinal o Jorginho está fazendo aqui intensamente desde que começou, hum. essa pode influenciar bastante o colágeno. Mas na, realmente na prática, Jorge, você ficar aplicando um hidratante, né, um lubrificante na pele, você não, você não hidrata a pele de fora para dentro. A pele é impermeável, né? A gente perde água, mas não ganha água. É, então, na verdade, o tal de usar hidratante e tal, a gente acaba indicando, né? Mas isso não vai agir lá no colágeno, né? É diferente da água, do líquido, que você ingere, aí é diferente, né?
0: Olha, e só para reforçar
2: as colegas que estão comentando, tem a mesma percepção que
0: eu, que os mais as mais jovens né, tendem a ter um pouco mais de estria. É, faz sentido isso que eu falei? Como é que,
1: como é que você vê isso? Não, o que eu percebo é que gravidezes subsequentes, também a tendência é piorar. E, obviamente, as mulheres estão... É, quer dizer, essas grávidas que já têm diversas gestações e uma pele já marcada de gestações anteriores, surgem novas, e aí estou vendo aí perguntas de coloração de estria, ah, eu primeiro eu avermelhadas, depois brancas, enfim... Esse aspecto caracteriza a estria recente ou a estria antiga e, e até já aproveito para perguntar a vocês se é, é melhor tratar as mais recentes ou se as mais antigas são mais fáceis de tratar, porque isso já foge da nossa é, seara obstétrica. Né? Isso aí já está na praia
2: já, de vocês. A gente tem uma experiência, o Fábio vai falar disso aí, a gente tem uma experiência boa lá na clínica assim de grávidas que tiveram é, filho, às vezes no puerpério, de, logo depois de dois, três meses, que às vezes terminam de, de é, amamentar um pouquinho mais cedo e fazem aquelas estrias que parecem polvos né? enormes, bem roxas e tal. Na verdade, elas assustam muito, quando a gente vê essas lesões, elas assustam muito, mais do que aquela estria branca. né Mas essa estria vermelha, roxada, violácea, é a que responde melhor ao tratamento. Inclusive com a, com a tecnologia né? luminosa, com os lasers e tal, muito mais do que as brancas. Né? Não é isso, Fábio? Você prefere tratar uma estria violácea ou você espere, prefere tratar aquelas, aquelas estrias aquela estria branquinha, aquela mais discreta? É, a... Quanto antes, melhor. né o... Quanto antes, melhor.
0: Porque no fim, a estria é uma cicatriz que alargou, é largura, né? um processo tipo cicatriz, vamos, vamos botar assim. Então, quanto mais precoce, melhor. É, a resposta não é homogênea, Ela é um pouco errática, né? Tem gente que é parecido, é parecido com surgimento, né? Tem tem paciente que você acha que não vai ter escreve aparece é, o mesmo tratamento não dá exatamente a mesma resposta. Agora melhorou muito, sabe? A gente tem hoje muitas opções, tanto de tecnologia e aí eu acho acho que é um ponto que vale a pena levar em consideração, né? Tratamento precoce na gestante durante a gestação, será que seria interessante? Eu acho que vale a pena fazer um, uma análise depois. Isso eu não sei se eu recomendaria de bate-pronto, mas valeria a pena uma avaliação. Né? Usar um laser de CO2, por exemplo, é, durante a gestação, no pré-parto, porque deixa uma pele de melhor qualidade. Estão é, perguntando se pode usar suplemento de colágeno oral durante a, a gestação. Eu, eu, em princípio, eu não, não vejo problema, mas eu não recomendo. Você teria, teria alguma contraindicação é, do colágeno oral?
1: Não. Contraindicação, não, não sei, mas é, não faz parte do, de suplementação habitual para grávidas. Na verdade, muito é, pouca coisa... Verdade, faz tem... parte de suplementação. É, na
2: verdade, tem uma discussão né, na literatura aí, que não está bem definida se o colágeno oral, a reposição do colágeno oral realmente tem impacto no colágeno na pele, porque é. É, é absorvido, aquilo como aminoácido é, se propõe aí uma certa, o efeito parácrino, né, aqueles micro é, fragmentos de, de colágeno que foram absorvidos junto do do fibroblastro da pele, estimularia um efeito paráquio e ele começaria a produzir um colágeno de melhor qualidade. Assim, eu acho que falta um pouquinho de ciência nessa história aí, para ser bem sincero. Eu não sou um grande fã de prescrição de colágeno oral. Sendo bem sincero sobre o assunto, eu não faria na grávida e tenho dúvidas em relação a não grávida também. É,
1: e é, eu não... acho, eu enfatizo que... Acho que quanto menos coisa a gente dá para a grávida, melhor. É, e estamos sendo um pouco ousados, quer dizer, já estamos propondo a intervenção durante, a... isso é uma super ousadia, é. durante a gravidez, a intervenção nas manchas e nas estrias. Isso, é, enfim, com... Com, com certa cautela, eu... Não, eu acho eu... que vale a pena um consenso. Eu acho que não é... Tem que
0: deixar claro que isso não, não é não, uma recomendação Estamos nossa. cogitando se é. seria
1: já o momento de começar a intervir. É. É, como obstetra, confesso não saber. É verdade. Eu acho que vale a pena a gente né, fazer parcerias
0: das duas especialidades.
2: Seria um Fábio, super ganho. Nós já estamos metade do tempo aqui da live a gente tem então, que ir pro top três top, 3, 3, top 3, e aí o top três eu vou levantar a bola para o Jorginho cortar ah, é. Não é. tem coisa que assuste mais a grávida eu acho que pior do que melasma pior do que estria é queda de cabelo e a queda de cabelo Socorro. aquela queda de cabelo assustadora que a gente vê no puerpério lá com dois meses três meses ainda no período de aumentação é fluxo telógeno doutor, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Isso é uma queixa, é uma dúvida que, com certeza, é, você deve receber muito e isso acontece também durante a gravidez? É a questão de unha que vai junto aí com o cabelo? E é com, a ressalva,
0: com a ressalva que tem mulher que fica com o cabelo lindo durante a gravidez, né? É, é, é... é,
1: é, é, é. Exi existe uma, uma tendência até o crescimento mais intenso dos cabelos por conta dessa fase anágena né, prolongada, principalmente no terceiro trimestre. Isso deve ter uma, um fator Legal. hormonal é, interferindo, no entanto... Um mês depois do parto começa uma queda, isso pode se estender aí umas 20 semanas, até 20 semanas pós-parto, quer dizer, um período prolongado de, desse flúvio telogênico, uma queda intensa de cabelos e que tende a se normalizar espontaneamente em até um ano eh, sem necessidade de tratamento. Mas realmente chama atenção grávidas que vão tomar banho, e vem aí tufos de cabelo, saindo, isso uh, é um terror para qualquer mulher. E terror para mulher
0: pode prejudicar o feto, irmã. Não pode, <risos> não, Ela não já pode. nasceu, o bebê, o
1: bebê já nasceu, mas ela já está naquela fase que é uma fase complicadíssima, porque depois que o bebê nasce, ele não vem com instruções de uso, e ela que tem que ir descobrindo como é que faz. A amamentação é sempre um desafio, até que a coisa engrene, então não é simples, ainda crescido isso tudo, ela dormindo mal, se alimentando mal e o cabelo caindo para vir de brinde.
0: E, e literalmente coisa, sendo sugada, né? E outra sendo
1: coisa, sugada, tá perdendo pô,
0: energia, né?
1: É, e
2: outra coisa que eu queria perguntar para vocês sobre esse assunto, assim, a gente tem muitas pacientes jovens inclusive, que já nos procuram antes de engravidar com alopecia androgenética feminina. Então, ela já tem pouco cabelo, você entra com o tratamento eficaz e ela ganha massa capilar e tal, e aí ela vai engravida. Obviamente que iniciou a gravidez, se cessa qualquer tipo de tratamento, de reposição, eu cesso tudo. Às vezes tem que fazer bloqueio hormonal e tal, mas aí na gravidez para tudo, ela fica super feliz, fica parecendo Elsa Leo, aquela personagem Sim. lá que tinha aquele cabelão, né? E aí ela chega para você no final da gravidez e fala, doutor, Olha só, eu não tinha cabelo um ano antes de engravidar. Graças ao tratamento eu ganhei cabelo e durante a gravidez eu fiquei com essa cabeleira linda. Eu não quero perder essa gravidez, essa, esse cabelo todo que eu ganhei no efluvio telógeno. É, como que vocês abordam essa paciente quando tem essa, essa situação? Que é muito comum, viu?
1: Essa, essa é para o Fábio, né? Porque a paciente... <risos> para <quando>, mim?
2: Quando,
1: <risos> quando, ela, <risos> quando ela vem com essa queixa é, e que o cabelo está caindo, pô, já
2: pariu. Eu, eu vou falar para vocês, assim, é, muitas mulheres... A gente tem aquela questão da recomendação da OMS, né? De amamentação até dois anos e tal... Mas isso, na verdade, não se aplica na maioria dos casos nas mulheres que vivem em centros urbanos. Né? E muitas mulheres, pelo estresse do trabalho, da experiência diária, de querer voltar ao mercado de trabalho, hoje o mundo mudou, né? Elas não podem se dar o direito de ficar um período longo afastado do trabalho. Muitas já estão ali na amamentação, mas já no WhatsApp, no, no computador, né? nas reuniões online. Né? Então, eu converso muito abertamente, muito claramente com algumas delas sobre a possibilidade de reintrodução do bloqueio hormonal, do tratamento e até mesmo considerando, junto com o pediatra, encurtar um pouquinho o tempo de amamentação, justamente para a gente não permitir que esse fluxo telógeno venha de uma maneira muito intensa. No passado, Jorginho, é, esse tipo de conversa com a paciente era considerado quase que não, não pode, tal. Mas hoje, os pacientes têm uma demanda. Você não pode simplesmente chegar e dizer, olha, você vai ficar careca, vai perder. É possível que perca esse cabelo todo mesmo e você vai começar a recuperar depois de um ano.
1: Mas o paciente
2: vai embora, vai claro. sair do meu consultório e vai procurar o Fábio lá. E aí hum. já era. Hum. E, e a gente tem que botar o um leitinho aí no, para os nossos filhos, né? Afinal de contas. <risos> Como é que você faz, Fábio? O...
0: Cara, eu não, tenho, eu não tenho essa solução, não. É. <risos> Tem hoje, eu sei que o pessoal que estuda cabelo ainda não é consensual em relação ao MMP. MMP, de uma forma simples, é a gente pegar uma. É como se fosse uma tatuagem e a gente aplica a medicação no couro cabeludo. Então você tem um risco de absorção, mas você se concentra na região do couro cabeludo. E tem uma lógica é, e uma. Em que a gente usa tecnologia, que o termo é fotobiomodulação, em que você usa uma energia de luz num comprimento de onda que não causa um efeito biológico direto, mas estimula a função mitocondrial. E isso tem sido é, argumentado como positivo para células de alta taxa de replicação. Então. É, são duas possibilidades, mas eu acho que ainda são campos que precisam ser melhor é, estudados e, e validados. sabe? Eu, fa, falta sabe? estudo em gestante. Né? Eu acho que é, é, esse é um ponto que, que eu acho que é um desafio para a medicina, né? Realizar desafio, estudos... É um é desafio é, mundial, né? Pelo... Realizar estudos em gestante. Né? Como é que a gente... Porque... Se a gente começa a dar muita dica baseada em lógica e plausibilidade biológica, a gente começa a ficar muito parecido com esses blogueiros que, que leem quatro, cinco informações e saem, e saem o, trazendo isso como verdade. No caso da grávida, eu me sinto muito... Eu, eu, eu sou mais rígido, sabe, Omar? Eu não, eu não flexibilizo tanto, não. Eu entro muito nessa redoma, vamos proteger a grávida. É meio que o senso comum, não, não vamos inventar muita moda.
1: Por outro lado,
0: eu vejo um avanço muito grande no cuidado da pessoa normal e a grávida está tá ficando cada vez mais distante. Então, eu, por esse lado, eu entendo que a gente precisa repensar algumas atitudes que nós temos de proteção. Né? Mas vocês sabem que boa intenção nem sempre... Significa melhor decisão, né? Várias pessoas podem ser prejudicadas por boas intenções. Então, como equilibrar isso? Melhor é, é, ser... é a pauta. É a pauta. É, o
2: melhor é ser bem é, criterioso mesmo e ter muito cuidado com a introdução de qualquer remédio durante a gravidez.
0: Desbloqueio é o hormônio. O Rogério Ranulfo está perguntando. Bem-vindo, Rogério. Não te vejo sempre aqui. Quero te ver toda terça-feira,
2: pô. É. Verdade. É, olha só, é aqui, aqui na, na, gente, na, na live... A gente não fala de gente remédio. Não, fala, né? não tá mas você remédio. pode
0: falar o remédio. É.
2: Você não, não diz a é. dose nem a posologia, é. se quiser. Vamos lá. É, o top 2, top vamos seguir, né? Porque a gente já está aí... Top 2, né? vamos sair de gestante, né? Vamos, vamos, vamos
0: mudar falar. um pouquinho? Vamos, vamos, vamos. Então, no nosso top 2 de hoje, a gente tem um grande desafio, que é a mulher madura. Hoje a gente passa grande parte da nossa vida como idoso. Quem não, se, quem não fez conta, vocês já são idosos pelo conceito de quando eu estudei, né? entrei na faculdade, sexta década. Sexta década é a partir dos 50, né? E a gente vive bastante tempo. Como é que é o desafio hoje? Como é que o ginecologista obstetra está é, encarando... O desafio da longevidade, o cuidado da mulher que está envelhecendo. E eu queria fazer aqui um interlúdio. Tem um grande colega meu, que ele era tipo da turma baixa minha do FRJ, que ele trabalha lá na obstetrícia do FRJ, pode ser que você conheça o Rodrigo Roco.
1: Rodrigo Roco. Claro, claro. Grande não amigo, manda um abraço. Pra ele. Tem um ah, tempo que eu não falo com ele. É, mas, mas... é a mesma fala que com ele. O... Olha. Se antes se achava que reposição hormonal era especificamente para casos onde as manifestações da falta de estrogênio eram exuberantes, hoje o, o, os desafios são diferentes. Quer dizer, a mulher, a, a, muitas vezes, e aí a gente tem que ter cuidado para os exageros, mas, no geral, a mulher, quando se aproxima da menopausa, e mesmo sem queixa, existe uma tendência cada vez maior de que se faça, eh, que se considere, isso é uma decisão não só do médico, mas dela também, apontando os riscos e benefícios, fica, começa a receber eh, jovem com 30 anos, 30 e pouco, uma quantidade exagerada, e celular que efeitos eles poderão ter no futuro. É... E outra coisa, né? você, se você é,
2: é, aplica o chip, você não tem como retirar ele depois, ele vai ter a
1: sua vida útil e você não tem como interferir, não é isso, não é isso Jorge? É, só, só se tirar mecanicamente, né, que fica ali cirurgicamente. E é uma intervenção pequena, olha. O que, que é o é... chip da beleza? Para quem não está por dentro, é, 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 é um monte são, de que. São... Não, é um é um implante que geralmente hum. é colocado no, no, no antebraço e no braço, enfim, e que ele tem a, a, tem diversas substâncias, tem os hormônios femininos e tem também um pouco de hormônio masculino, que é o que dá esse para, para os que acreditam esse vigor essa essa massa muscular e essa esse aspecto jovial e, e um pouco cibernético nessas mulheres <risos> é, nessas mulheres que usam e você consegue identificar facilmente mulheres que, que não são tão jovenzinhas mas já não tão maduras mulheres com 40 e que 50 anos e que de repente estão vigorosas exuberantes e musculosas numa fase que não seria habitual naturalmente elas ganharem massa muscular isso virou uma uma panaceia. existem colegas que que se valem que, quer dizer cuja clínica é toda amparada nisso existem indicações existem situações uhum. onde e esses implantes são bem-vindos, no entanto, é, ele não é universal no meu entendimento.
0: Não, olha aqui, pedaços de látex enroladinhos contendo Deus sabe o quê, já que o uso de gestrinona é proibido no Brasil. Então, aqui é, o, é o resumo do chip da beleza. Inclusive,
2: inclusive Jorginho, é, falando com um colega sobre isso recentemente, ele estava me dizendo, deu uma noção que eu não tinha, que o chip da beleza em implantes similares é uma febre no Brasil mas não é assim no exterior, que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, não tem esse impacto, esse uso como é, tem aqui. E tem
0: uma indicação formal desse tipo de beleza? As, a,
1: as nossas sociedades de ginecologia obstetrícia, de, de, de menopausa, enfim, têm é, dito que não deve ser indicado dessa forma que vem sendo. existem Alguns estudos que mostram benefícios eh, no bloqueio eh, de ciclo de mulheres por conta de endometriose. Então há uma, uma melhora aparente em alguns casos específicos que não são cirúrgicos e esses, eh, essa gestrinona, já que foi aqui mencionado, pode ter um efeito protetor. Caramba, quer dizer... É,
2: a indicação é especificamente endometriose, não. É uma... ser... <risos> o o saiu de, tudo de tudo.
0: uma coisa extremamente pontual e virou, além do fato, né, chip é. da beleza baseado em qual critério de beleza? Né? Porque é verdade. É verdade. tem umas mulheres que começam a ficar com um aspecto muito masculinizado. É. Na minha e,
2: perspectiva, e, né? É, inclusive mas... com, com masculinização da própria genitália, né? Da não genitália, é nítido. Nós, ginecologistas, no exame,
1: percebemos é, é. genitália alterada, aumento do, do tamanho do clitóris, enfim, é. isso é evidente. Que coisa, né?
0: Estamos chegando no nosso finalzinho. Você vê que quando o papo é agradável, Omar, o tempo passa, ele flui e ninguém percebe, sem quase 50 minutos, e a gente vai para o nosso top 1, passamos no nosso top 5, nosso top 4, nosso top 3 especial para as gestantes, para as grávidas, elas merecem esse espaço, falamos um pouco do envelhecimento, com foco em um chip da beleza, eu queria... Até depois, eu acho que um tema que vale a pena a gente trazer também tecnologia para rejuvenescimento da área íntima. Essa é uma área que está crescendo muito, o dermatologista acabou entrando porque a gente estuda muito tecnologia, mas a gente não vai ter tempo né, para fazer isso. É, é, fica mais um. Fica um tema aí para o futuro, é. para a gente discutir. Mas no nosso top 1. Talvez seja doença, uma das doenças mais frequentes, está no top 10 das doenças mais comuns, que é a acne. Mas só que a acne na mulher, Omar, é muito mais do que vulgar, né? Então a acne da mulher é uma acne especial, é uma acne particularmente complexa de se tratar e que pode entrar em vários momentos e vários contextos ao longo da vida da mulher. Começando com a acne lá na adolescente...
2: não, pode ter acne no pé, né? na, na, na criança, no bebê, pela ação hormonal da mãe. Então você pode ter acne no bebê, você pode ter acne na adolescente, você pode ter acne da mulher jovem, né? você pode ter acne escoriada da mulher jovem, você pode ter acne relacionada à menopausa, à reposição hormonal, que sal... Tipo acne cosmética. Acne cosmética, exatamente. E aí, Jorginho, esse, esse top é complicado, é, e, top
1: um. E faltou aqui mencionar, e, e no geral o surgimento é na adolescência, e a associação que muita gente diz, não, a culpa é dos ovários, e aí faz um ultrassom, dizer, chega a menina, a menina com 14 anos, 13 anos, é, começa... Essa a acne, vai ao dermatologista e diz, não, faz um ultrassom. Ultrassom de menina de 13 ou 14 anos e, no geral, é um ovário que, fisiologicamente, ele muito se assemelha ao ovário policístico. Olha, ele tá é lotado, cheio, pô. lotado <risos> daqueles folículos e, e aí, ah não, olha aqui, olha a causa é essa. Pronto, e aí está tá ali identificado o vilão e o tratamento se volta a isso que não é regra geral. Quer dizer, então o diagnóstico de, de ovário policístico é uma síndrome e que está além dessas alterações cutâneas. É, aumento da oleosidade, acne e irsutismo é importante, obesidade e também o aspecto ovariano. Mas claro que isso tudo corroborado por dosagens hormonais que mostram alterações nesse naquele hormônio. Então é um diagnóstico é, que não é simples, não é no oleômetro, não é de cá olhada. Então, atenção, porque se ultrassom de mulher, de menina de 13 ou 14 anos, quase todas vão ter esses ovários, entre aspas, policísticos.
2: Essa dica do Jorginho é fantástica é para gente que faz clínica, que, que acompanha casos assim, né? Eu não sabia dessa informação, não, Jorge. Aprendi aqui. Valeu demais, viu? Não leu. E... não leu, não leu não tá lendo. Não tem lendo tá bom. É, não, isso, um bom isso de... nem tá
0: no resendinho. <risos> não. Esse, é, 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 esse é um, não tá é no resendinho. É checa uh. ginecológica.
1: Verdade.
0: Verdade. <risos> não, ó, tem uma, tem uma dica muito simples. É... A acne que acompanha ciclo é uma acne influenciada por hormônio, tá? É... O ovário policístico não é a única acne influenciada por hormônio, então são duas coisas que precisam estar claras na cabeça de quem está acompanhando, nem toda acne influenciada por hormônio é acne é, associada à síndrome metabólica, ovário policístico, coisas assim, então, mas a acne que acompanha o um ciclo se beneficia de tratamentos hormonais, agora e aí tem um conceito endocrinológico que é, que, é, que é fácil, Omar, da gente lembrar, que é aumento de sensibilidade periférica, que é aumento de conversão periférica. Então, é outra, é outra questão, e aí eu vejo muito isso do lado do colega, por exemplo. Eu não, eu não faço contraceptivo oral, porque eu não estudo contraceptivo oral e eu não trato ninguém apenas por uma perspectiva. Se vai usar o remédio, você tem que saber onde esse remédio todas as possíveis consequências. Com isso em mente, com isso é, na no radar, muitos colegas a gente encaminha e pelo fato dos exames estarem normais, as pessoas já descartam a possibilidade da influência hormonal. Como é que a gente equilibra essa comunicação, né? Essa aqui é uma é uma pergunta. Que, que mostra como as nossas especialidades, elas precisam se aproximar mais, né? Porque a gente está falando de dia a dia total, né? Se você quiser abrir um consultório só de acne, você abre.
2: abre. E vai ter fluxo, e vai ter gente. Aliás, todos os temas que nós tratamos hoje, melasma, estria, é, acne, queda de cabelo, fragilidade ungueal com isso aí, você faz a clínica dermatológica e todas relacionadas à mulher nas diferentes fases da vida e a gestação também, então é exatamente isso aí é, é, eu acho que a, o meu sentimento é que a dermato, a gineco a gineco obstetricia tem que se aproximar mais, existe muito, muita interface entre as nossas especialidades, eu sou, sou como o Fábio eu não introduzo Anticoncepcional, eu acho que eu não tenho... Eu não me sinto preparado para dominar o uso do anticoncepcional como gineco-objeto, eu encaminho, porque eu
1: acho que é além da
2: minha capacidade, eu não tenho esse conhecimento.
1: Da mesma forma que eu não, não me meto em tratar é, outras coisas que não não julgue da, da minha seara. Eu, eu acho, Fábio, que você, no início chamou a atenção para o tema gravidez. Ah, essa aqui é muito importante, todo médico tem que saber lidar com gravidez. Eu acho que todo médico, no geral, deve tentar saber lidar com tudo, mas gravidez é uma situação que vai estar tá presente na vida de todo mundo. Se não é da pessoa... É do parceiro, é do vizinho, é do parente, quer dizer, isso faz parte e, no geral, gravidez se entende como um momento de alegria, de coisa boa, de saúde. Infelizmente, existem algumas situações que precisam é, ser diagnosticadas e corretamente tratadas. Muito bom. É.
0: Omar... Eu vou finalizar a minha parte, agradecer essa live de hoje, que foi muito boa. É, é legal trazer convidados, eu acho que um, um, um dos desejos nossos aqui do Pele Digital é uma medicina mais fora da caixa, que a gente chama aqui. Eu sei que a gente tende a ter uma visão muito organocêntrica, de especialidade mesmo, mas a pessoa é uma só, né? E a gente poder trocar ideia, poder trazer a perspectiva os diferentes prismas do mesmo problema faz com que a gente cresça como médico, cresça a nossa a, as nossas especialidades também e reforça né, o médico como um cara sério, que estuda, que tem ética, que conhece os limites, né? sabe até onde pode ir, sabe quando encaminhar, sabe quando conversar e como conversar, porque... Saber conversar com um colega tem sido hoje um desafio. Agradeço a presença de todos. Omar, passo a palavra. Ótima indicação. Fico feliz. O meu resendinho não é azul, ele era cinza. Eu
1: acho
0: que era... <risos> 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 meu, eu... é antigo. era mais antigo um pouco. Mas eu tenho certeza, parabéns pela escolha do seu pai, né, acredito eu, de ter utilizado... O vernáculo da língua portuguesa, que, que é outro ponto que a gente tem que resgatar, né? Saber falar português é fundamental e eu vejo a medicina como uma especialidade intelectual e não uma especialidade, é uma profissão operacional. Eu acho que nós somos intelectuais. A gente usa informação, racionaliza
2: a favor dos nossos pacientes. Não é isso, Omar? É isso. Aqui no, 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 na nossa atividade de terça-feira, Jorge, hoje nosso super convidado é sempre o último a falar, porque ele fecha a atividade, né? Uhum. Então eu faço coro com o Fábio, eu acho que é aquela velha história, né? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Então a gente tem a oportunidade de ter aqui professor Jorge Rezende, filho, professor titular de ginecoobjetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, editor-chefe de dois dos livros mais clássicos da medicina brasileira, Rezendão, Rezendinho. Eu e o Jorginho temos uma ligação interessante, porque a gente é mais ou menos da mesma idade, né? A gente é mais ou menos contemporâneo. Temos uma outra coisa que nos liga, que é o fato de nós dois sermos filhos, né?, de, de médicos, é, assim, dentro das áreas, né? O professor Rezende na, na, gineco, na ginecologia obstetricista, meu pai lá tá na, na nefrologia, e o Fábio, filho de médico também, infectologista, dermato. É, esse é mais um laço que nos une também a nossa é, presença lá na Academia Nacional de Medicina e na UFRJ. Então, Jorginho, eu queria de, de coração te agradecer demais a participação hoje. Você, assim, é, foi uma das melhores, acho que nesses três anos, bate-papos, entrevistas que nós tivemos aqui. Queria já te convidar para sempre que você quiser e tiver alguma novidade, já me manda mensagem. A gente já está mais do que convidado a voltar. <risos> Que maravilha. Que o novo Rezendinho, é, Rezendão, Rezendinho, está entrando no forno. Já te convidar para um Avan Premiere, quando estiver pronto, lá claro. aqui, para apresentar o livro assim que ele nascer, né? Com,
1: com a maior alegria. E é contigo. E, eu, gente, é, fecha. Eu, eu fico muito feliz. Eu achei que foi, foi espontâneo foi um bate-papo de cada um é, manifestando um pouco o seu saber. No entanto, percebendo essa necessidade de, de interface, de um, um limite muito tênue entre as especialidades, porque nós tratamos de pessoas e, e a grávida ela não é só aquele momento que está grávida, quer dizer, ela é uma mulher que tem as suas questões, tem o, tem o seu passado, enfim. O médico, ele hoje, Fábio, eu ouso dizer que ele não é só... É, intelectual e cientista. Ele é também uma pessoa que, que tem que entender de gente, porque cada pessoa traz consigo uma história e, e as suas questões. E se o médico não perceber isso, eu acho que ele começa mal. Então, o tecnicismo, eu acho que ele vai dar, vai voltar a dar lugar a cultura a, a, a erudição E principalmente A humanidade de nós médicos É isso aí Olá!
0: Muito obrigado Jorginho Agora Sim. ele já está íntimo aqui do pele Digital Agradeço a presença de todos E se você gostou Desse episódio do nosso Perlin Digital Digitalcast Compartilhe, assista aos outros episódios e já fica o convite para a gente falar um pouco de carreira médica aqui com o Rezendim, que eu acho que é muito importante a gente resgatar a carreira do médico acadêmico, médico que estuda, médico que tem uma visão pautada na ciência, na evidência. Muito obrigado, boa noite a todos. E até semana que vem com um tema surpresa, porque o Omar ainda não definiu qual vai ser o tema. Mas vai o tema vai ser as terças-feiras, 8 horas da noite. E para quem perde, sexta-feira vai para o nosso podcast, Pele Digitalcast, lá no Spotify, Apple e nos outros lugares. Um abraço. Maravilha. Obrigado. Um abraço
1: a gente. Tchau, tchau.